0: « La justice du Seigneur nous a revêtus de son salut béni. » Hébreux 3, versets 1 à 19. « C'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus, qui est fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse aussi l'a été dans toute sa maison, car celui-là a été jugé digne d'une gloire d'autant plus grande que celle de Moïse, que celui qui a bâti la maison a plus d'honneur que la maison. Car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a bâti toutes chose, c'est Dieu. Et Moïse a bien été fidèle dans toute sa maison comme serviteur, en témoignage des choses qui devaient être dites. Mais Christ comme fils sur sa maison, et nous sommes sa maison si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit-Saint, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix », N'endurcissez pas vos cœurs comme dans l'irritation, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères m'ont tenté en m'éprouvant ayant vu mes œuvres durant quarante ans. C'est pourquoi j'ai été indigné contre cette génération et j'ai dit Ils s'égarent toujours dans leur cœur et ils n'ont point connu mes voix. Ainsi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un méchant cœur d'incrédulité, en ce qu'il abandonne le Dieu vivant. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus les compagnons de Christ, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout le commencement de notre assurance, selon qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme dans l'irritation, car qui sont ceux qui l'ayant entendu l'irritèrent Mais est-ce que ce ne furent pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte par Moïse et contre lesquels fut-il indigné durant quarante ans N'est-ce pas contre ceux qui ont péché et dont les corps sont tombés dans le désert Et auxquels jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui ont désobéi Et nous voyons qu'ils n'y purent entrer à cause de l'incrédulité. Notre Dieu nous a parlé de la supériorité de Jésus-Christ à différents moments et de différentes façons. Il est écrit en Hébreu 2, verset 1 à 3. C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous écartions. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, qui ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu Ce passage nous exhorte à ne pas négliger la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, que nous avons entendu et cru jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, alors que vous et moi croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons reçu la rémission des péchés dans nos cœurs et nous vivons dans un état béni corps et esprit. Jésus-Christ en qui nous croyons nous a béni. nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est le seul et unique Sauveur qui nous a délivrés des péchés de ce monde. Donc si nos pensées sont vraiment fixées sur la justice de notre Seigneur, nous ne pouvons penser à rien d'autre que sa volonté. Étant venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme pour nous sauver de tous les péchés du monde, notre Seigneur nous a donné une nouvelle vie en étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant des morts. En tant que ceux qui avons reçu cette nouvelle vie, nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et donc ne pouvons jamais oublier la justice de Jésus-Christ. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit au sein de son temps Comment ne pas croire la parole de Dieu que nous avons entendue jusqu'à présent et la laisser de côté Y a-t-il quelqu'un parmi nous ici qui ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Quand nous pensons à la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné, nous pouvons voir combien la grâce du Seigneur est grande. Il n'y a rien de plus puissant que l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, et il ne peut y avoir de vie plus belle que celle qui sert cet évangile. Il n'y a aucun investissement meilleur non plus c'est pour cela que nous pouvons mettre notre confiance dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et consacrer toutes nos vies à servir cet évangile. Les apôtres qui ont prêché la parole de Dieu au début de l'église primitive ont cru l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ensuite, quand les tribulations sont venues vers les saints en Israël, ils ont été répartis dans tout le monde connu et ce qui les a soutenus dans de telles épreuves, c'était la foi inébranlable au baptême de Jésus et son sang à la croix. Ainsi, quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peut supporter toutes sortes de difficultés rencontrées. De nos jours, beaucoup de gens du monde entier nous envoient leurs témoignages de salut en disant qu'ils ont trouvé le salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans chaque témoignage de salut, une claire confession de foi est faite pour témoigner de l'évangile du salut et l'œuvre d'expiation que le Seigneur a faite pour nous. Donc les prédicateurs et les auditeurs de l'évangile de l'eau et de l'esprit sont obligés de remercier Dieu du fond de leur cœur. Nous voyons tous et expérimentons la puissance de Dieu, car le salut que notre Seigneur nous a donné par l'évangile de l'eau et l'esprit est si précieux et sa puissance est si grande. Nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous croyons que le Seigneur nous a rendus sans péché en étant baptisé par Jean-Baptiste pour porter tous nos péchés, versant son sang à la croix à mort et ressuscitant des morts après trois jours posés au tombeau. Ayant ainsi expié tous nos péchés, Jésus-Christ est maintenant assis à la droite du trône de Dieu le Père et il reviendra certainement nous chercher. Cela arrivera à la fin du temps du cheval pâle, Apocalypse 6, verset 8. Ainsi nous tous qui croyons cela avons cette vraie espérance. Le problème cependant, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens de nos jours qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit dans leur cœur, même s'ils le connaissent. Bien sûr, il serait difficile à quelqu'un de comprendre complètement la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit tout de suite, en l'entendant une seule fois. Mais si les gens continuent d'écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit et à répétition, ils saisiront tous la puissance de cet évangile, et une fois qu'ils réalisent leur état pécheur devant Dieu, ils savent que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité réelle du salut. Vous et moi devons donc travailler sans cesse pour prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit dans le monde entier, pour que chaque être humain réalise combien cet évangile est béni et plein de grâce en réalité. Nous étions tous destinés à être détruits pour nos péchés aux yeux de Dieu en dépit de cela, notre Seigneur nous a revêtus de sa grâce du vrai salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant même, cette grâce de Dieu agit toujours dans nos cœurs et âmes, et donc la puissance et les bénédictions de Dieu agissent dans la vie de tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous n'avions pas cette grâce de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, nous ne pourrions jamais avoir échappé à nos péchés ni prétendre que nous serions délivrés de tout péché, puisque nous étions effectivement pécheurs aux yeux de Dieu nous étions obligés d'admettre que nous ne pouvions qu'être jetés en enfer à cause du péché. Cependant, puisque nous croyons maintenant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous sommes plus que capables d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est parce que nous avons reçu la rémission de nos péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mon point ici n'est pas d'élever nos mérites ou des mérites devant Dieu. Loin de là, c'est de souligner le fait que si nous n'avions pas la grâce du Seigneur dans nos vies même un seul jour, nous n'aurions pas la force de vivre d'une façon digne d'être enfants de Dieu. C'est seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de notre Seigneur que nous avons reçu la rémission des péchés. En d'autres termes, en dépit du fait qu'il ait été fondamentalement inévitable que nous soyons condamnés et jetés en enfer à cause de nos péchés, nous avons quand même pu être sauvés grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Grâce à cet évangile authentique, nous pouvons tous faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. » En ce temps du Nouveau Testament, ce serait plutôt étrange si nous pouvions vivre comme de vrais chrétiens sans vraiment croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Effectivement, c'est précisément parce que nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous pouvons faire ce qui plaît au Seigneur. Il convient aux pécheurs de vivre leur foi une fois qu'ils sont nés de nouveau en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Autrement dit, c'est évident que nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit prêchions et servions cet évangile authentique. Maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, servir l'œuvre du Seigneur dans nos vies, c'est suivre sa volonté. Même si vous et moi étions destinés à l'enfer pour nos péchés, notre Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc alors que nous croyons la justice de notre Seigneur et lui sommes reconnaissants, nous voulons faire son œuvre pour lui plaire, et l'œuvre de notre Seigneur est maintenant devenue notre joie et bénédiction. Nous pouvons tous volontairement abandonner notre entêtement si cela plaît à notre Seigneur. Il y a une chanson pop en Corée qui dit « Je peux faire tout ce qui te plaît ». Nous avons la même pensée envers le Seigneur, puisque nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné gratuitement. Nous ne pouvons que le suivre, nous ne pouvons qu'honorer le Seigneur et nous pouvons que faire tout ce qui plaît au Seigneur. Ayant reçu la rémission des péchés, nous vivons maintenant pour prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit qui constitue la justice du Seigneur, et c'est une pure joie pour nous de mener une telle vie. Le problème cependant, c'est qu'il y a encore des gens dans l'Église de Dieu qui n'ont pas de joie à prêcher l'évangile. Ma pensée est triste quand je vois ces gens. Comment ne pas croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Comment ne pas croire en Dieu alors qu'il nous aime tellement C'est naturel pour nous de travailler pour celui qui nous aime jusqu'à la mort. Pouvez-vous refuser de faire un travail pour ceux qui vous aiment Pouvez-vous réellement rejeter une demande de quelqu'un qui vous aime Non, je suis certain que non. Chacun est obligé de s'accommoder ou souhait de ceux qu'ils aiment. C'est le pouvoir de l'amour. À cette lumière, si vous et moi faisons ce qui plaît au Seigneur maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés, cela montre clairement que nous aimons effectivement le Seigneur. Dieu le Père nous a dit de méditer sur Jésus, l'apôtre et souverain sacrificateur de notre confession. Hébreux 3, verset 1 dit « C'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus. Qu'en est-il de vous alors Méditez-vous réellement sur Jésus-Christ qui vous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit Si vous appréciez effectivement profondément la justice de Dieu, alors plus vous y pensez, plus vous êtes poussé à remercier le Seigneur pour sa grâce et son amour. Comme Jésus est le souverain sacrificateur du royaume des cieux, il a expié tous nos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang versé à la croix. Jean-Baptiste, souverain sacrificateur de la terre, a transféré tous les péchés de la race humaine sur Jésus, l'agneau de Dieu, et Jésus étant venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme comme souverain sacrificateur du ciel, a porté tous les péchés de son peuple en étant baptisé, est mort à la croix, ressuscité des morts, et nous a ainsi sauvés une fois pour toutes. Comment donc ne pas apprécier ce que Jésus a fait pour nous en tant que souvre un sacrificateur Étant donné le fait que le Seigneur a fait une si grande œuvre de salut pour expier tous vos péchés et les miens, comment ne pas penser à sa grâce Je suis si heureux que la grâce du Seigneur soit toujours dans mon cœur. Bien que j'ai été fondamentalement ignorant de la justice du Seigneur auparavant, je l'ai maintenant réalisé par l'Évangile de l'eau et l'Esprit, et à cause de cela, j'ai vraiment compris et cru l'amour du Seigneur. Qu'en est-il de vous alors Pouvez-vous vivre sans vous rappeler l'amour profond que Dieu et son Fils ont montré par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour vous Réfléchissez au sacrifice de Jésus qui constitue la justice de Dieu. Pensez à la façon dont Jésus nous a sauvés, en venant sur la terre comme souverain sacrificateur du ciel, portant tous nos péchés sur son corps en étant baptisé, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Étant donné cela, comment ne pas croire la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit ni la prêcher Comment ne pas remercier Dieu par notre foi dans sa grâce Effectivement, alors que nous connaissons et croyons l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne pouvons qu'apprécier profondément l'amour de Jésus. Après tout, quand notre Seigneur est venu sur la terre comme souverain sacrificateur du royaume des cieux, il a expié tous les péchés de la race humaine entière une fois pour toutes. Donc comment pourrions-nous oublier ce salut du Seigneur dans nos vies Loin de l'oublier, nous pouvons maintenant vivre pour la gloire de Jésus en toute chose. C'est seulement quand nous réalisons notre être méchant que la grâce du salut du Seigneur brille encore plus clairement en chacun de nous. Alors que Moïse a travaillé comme serviteur dans la maison de Dieu, Jésus a travaillé comme maître dans la maison du Père. Cette œuvre a été faite par Jésus, le Fils de Dieu, pour nous amener le salut, en venant sur la terre incarnée dans la chair d'un homme, afin d'accomplir la volonté de son Père, étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant des morts après trois jours. C'est ainsi que Jésus-Christ a accompli la volonté de son Père. L'œuvre juste que Jésus a faite pour vous et moi est fondamentalement différente de ce que Moïse a fait en tant que serviteur dans la maison de Dieu. Grâce à l'œuvre juste du Seigneur pour le salut, nous tous qui croyons dans la justice de Jésus-Christ avons reçu la rémission des péchés et donc nous ne pouvons que prêcher la grâce du Seigneur pour le restant de nos vies. Nous savons que ce n'est pas si facile d'être pleinement conscient de notre vraie nature dans la vie, mais nous devons tous nous regarder objectivement. Nous devons regarder et voir combien nous sommes indignes, et cette réalisation ne s'obtient pas à moins de manquer de vivre par la loi, à répétition et tomber dans le péché encore et encore. C'est alors seulement que nous pouvons vraiment apprécier la justice de Jésus qui est venu sur la terre comme notre souverain sacrificateur, pour sauver les gens comme nous. Les épreuves qui viennent dans notre chemin de vie sont des occasions de rencontrer la justice de Dieu. Nos parcours humains nous donnent l'occasion de réaliser et croire la vérité de l'évangile du salut par laquelle le Seigneur nous a sauvés de tous les péchés du monde. Nous savons que Dieu permet ces difficultés dans nos vies pour nous donner foi dans sa justice et nourrir cette foi afin qu'elle grandisse et se renforce. Nous devons donc tous rencontrer notre Sauveur par nos épreuves et les surmonter par la foi. Nous aimons le Seigneur, nous ne pouvons qu'aimer le Seigneur qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et peu importe combien nous servons notre Seigneur, ce que nous faisons pour lui ne peut même pas se comparer à l'œuvre de salut qu'il a faite pour nous. C'est une joie si merveilleuse pour nous de connaître et servir la justice du Seigneur que nous voulons que tous les autres réalisent aussi quelle bénédiction c'est de servir le Seigneur. Et c'est précisément pour cela que nous diffusons l'évangile de l'eau et de l'esprit sans cesse. Cette œuvre juste que nous faisons maintenant pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit est vraiment digne. Les mots ne peuvent exprimer combien nous sommes reconnaissants de pouvoir vivre comme cela pour celui qui nous aime si abondamment. Cet évangile de l'eau et de l'esprit est si merveilleux qu'il ne cesse jamais de nous étonner et nous tous qui servons ce bel évangile sommes des gens merveilleux. Même si nous ne semblons pas si merveilleux en nous voyant juste extérieurement, quand nous regardons dans la perspective du Seigneur, nous menons en fait la vie la plus belle et heureuse car nous avons pour but dans la vie de diffuser l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous sommes si heureux de mener une telle vie consacrée à notre Seigneur bien-aimé, et nous sommes si reconnaissants que notre Seigneur nous est béni pour pouvoir faire son œuvre, vivre dans la joie et mener une vie digne. Les mots ne peuvent décrire combien nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur nous est permis de mener une telle vie bénie. Mes chers croyants, Jésus-Christ a expié tous nos péchés en venant sur la terre depuis le royaume des cieux, comme souverain sacrificateur, étant baptisé, mourant sur la croix et ressuscitant des morts. Et il nous a ainsi sauvés de tous nos péchés et nous a délivrés de la malédiction éternelle de l'enfer. Donc nous ne pourrons jamais oublier Jésus-Christ. Comment ne pas croire dans la grâce de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ nous a donné et l'a laissé passer Nous ne pouvons pas permettre que cela n'arrive. Mais pensez-vous toujours que puisque vous êtes sauvés de tous vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit c'est la fin de l'histoire et vous n'avez pas à vivre votre foi. Si vous pensez cela, alors vous serez certainement étranger à Jésus-Christ rapidement. Vous avez été sauvé de tous vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais à moins que vous n'exprimiez la joie de votre cœur aux autres, vous finirez par mener une vie étrange. Ce monde pense que les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont étranges, mais aux yeux de Dieu, ce serait encore plus étrange que vous viviez en prétendant ne pas croire dans cet évangile. Pour nous délivrer des péchés du monde et de l'enfer, le Seigneur est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme. Il a porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et il nous a sauvés de toute notre condamnation en étant crucifié à mort et ressuscitant des morts. Bien que Jésus-Christ soit maintenant assis à la droite du trône de Dieu le Père, il reviendra pour nous enlever un jour. Qui est donc réellement dans l'erreur Étant donné le fait que Jésus est venu sur la terre comme notre sauveur pour nous délivrer par l'évangile de l'eau et de l'esprit ne sont-ce pas ceux qui ne reconnaissent ni ne croient dans cette vérité Ce ne sont pas les gens de ce monde qui devraient nous regarder comme étranges pour notre foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, mais cela devrait être nous qui le regardons comme des gens étranges. En particulier, quiconque ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur, même s'il demeure dans l'église de Dieu, et particulièrement sot. Ces gens sont ignorants d'eux-mêmes, inconscients du fait qu'ils sont faibles et méchants devant Dieu le Nouveau Testament liste douze sortes de péchés qui viennent du cœur des gens, comme il est écrit en Marc 7, versets 21 et 22, « car C'est de l'intérieur du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, adultères, fornications, meurtres, vols, convoitises, méchanceté, tromperie, impudicité, mauvais œil, blasphème, orgueil, folie. » En même temps, cependant, la Bible dit en Romains 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Et ce don que Jésus nous a fait à tous est le fait béni qu'il ait expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous ait garanti le salut et la vie éternelle. Quand nous pensons à notre état passé avant de croire dans la justice de Jésus-Christ, nous savons que nous étions inévitablement liés à l'enfer. Nous étions tous des pécheurs méritant la condamnation de Dieu pour nos péchés. Cependant, quand nous humains étions tombés dans le péché comme cela, le Seigneur est venu sur la terre nous sauver des péchés du monde et il nous a effectivement délivrés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous ne croyez pas encore dans l'évangile de l'eau et de l'esprit en dépit de tout cela, alors cela signifie que vous êtes sans espoir, ignorant de votre propre être méchant. Ces gens qui ne réalisent pas qu'ils sont des pécheurs condamnés à l'enfer vont effectivement continuer de vivre comme des pécheurs jusqu'à ce qu'ils soient réellement jetés en enfer. Puisque chacun est né comme descendant d'Adam, « Chacun est né pécheur. N'étions-nous pas tous destinés à être jetés en enfer Nous étions tous en effet pécheurs destinés à l'enfer sans aucune exception. En dépit de cela, cependant, Jésus-Christ est venu nous chercher et nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Indépendamment du genre de gens que nous étions, vous et moi, nous avons pu être sauvés en entendant et croyant cet Évangile de l'eau et de l'Esprit de tout notre cœur. Ainsi, le salut ne connaît pas de discrimination. » et donc chacun peut être sauvé en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons tous été sauvés également en croyant au même évangile de l'eau et de l'esprit. Quelqu'un ici a-t-il été sauvé même s'il n'était pas pécheur? Un frère a-t-il reçu le salut en dépit du fait qu'il était un pécheur complètement dépravé à l'endroit en enfer Non, il n'y a rien qui sépare quelqu'un des autres parmi nous. Nous étions tous des pécheurs dépravés, et nous étions tous destinés à l'enfer également. Même si nous avons pu pécher de différentes façons... Cela ne change pas le fait que chacun de nous était pêcheur. Nous placer dans différentes catégories de pêcheurs est complètement insignifiant. Si vous commettez une fraude, alors vous êtes un fraudeur, peu importe que la fraude soit grande ou petite. En réalité, nous sommes tous fraudeurs, voleurs, adultères, destinés à l'enfer à cause de nos péchés. N'est-ce pas vrai Bien sûr que si. Le problème, bien sûr, c'est que cela prend du temps pour que les gens réalisent cela. Cela m'a aussi pris beaucoup de temps avant de me reconnaître moi-même comme un tel pêcheur dépravé. Chaque pécheur doit réaliser que le salut peut s'obtenir seulement en croyant dans la justice de Christ. Nous devons tous réaliser ici qu'il n'y a pas de différence qui sépare certains du reste pour ce qui concerne le salut. Et nous avons tous été sauvés également en croyant au même évangile de l'eau et de l'esprit. Même les moines bouddhistes connaissent la crucifixion de Jésus. Ils savent aussi que Jésus a montré un grand amour à la race humaine. Cependant, ils ne connaissent pas la justice de Dieu que Jésus-Christ a accomplie par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'en est-il des chrétiens de ce temps Les chrétiens aujourd'hui connaissent-ils et croient-ils l'évangile de l'eau et de l'esprit Non, ce n'est pas le cas. Trop de chrétiens ne connaissent même pas la justice de Jésus qui est venu sur la terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui professent mener une vie de foi sans même comprendre la vérité du salut, que Jésus a porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et nous a sauvés en étant crucifiés à mort. Je ne savais pas non plus que j'étais un tas de péchés pendant dix longues années même si je croyais en Jésus comme mon sauveur. Mais je sais très bien que j'étais un pécheur dépravé et j'ai accepté l'évangile de l'eau et de l'esprit et je crois dans ce vrai évangile. Ainsi, ceux qui ont réellement reçu la rémission des péchés ont été sauvés en réalisant et admettant tous leurs péchés et croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu. Beaucoup de gens restent sans le salut même s'ils essaient de construire leur propre mérite religieux le christianisme a donc la responsabilité vitale de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devrions avoir de la sympathie pour ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu et leur enseigner l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même en ce moment précis, il y a tant de gens dans le monde entier qui veulent croire au christianisme. Étant donné cette demande, si le christianisme d'aujourd'hui comprenait et prêchait l'évangile de l'eau et de l'esprit, beaucoup de gens recevraient sans doute la rémission des péchés. Parfois, votre cœur est endurci par votre propre envie. Si vos cœurs sont endurcis, c'est à cause de vos propres manquements et jamais à cause de la grâce de notre Seigneur qui a expié tous nos péchés parce qu'elle serait insuffisante. Si quelqu'un n'a pas encore reçu le salut parfait du Seigneur, c'est parce que cette personne ne croit pas dans la justice de Dieu et si vous et moi suivons notre propre envie, cela endurcira seulement nos cœurs. Le fait que nos cœurs puissent parfois être endurcis ne signifie pas que le Seigneur n'ait pas porté nos péchés Loin de là, le Seigneur a entièrement expié tous nos péchés par son baptême et son sang à la croix, des péchés passés au présent et même au futur. Donc si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous pouvez être libéré de tous vos péchés et jouir de la paix donnée par Dieu. Vous pouvez reposer dans la justice de Dieu. Nous devrions tous méditer profondément sur la justice de Jésus et croire de tout cœur. Jésus n'est pas seulement le Créateur qui nous a fait. Mais il est aussi le Sauveur qui est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme pour nous sauver. En étant baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans, il a porté tous nos péchés et les a complètement expiés. Et en étant crucifié et versant son sang à mort trois ans plus tard, il a été condamné pour tous nos péchés à notre place. Qui a apporté la rémission des péchés pour nous à notre place Personne d'autre que Jésus-Christ ne nous a donné cette rémission des péchés. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous tous et c'est pour cela que nous devrions tous croire en lui. C'est seulement en croyant dans la justice de Jésus-Christ que nous pouvons vraiment le remercier pour l'œuvre de salut qu'il a faite pour nous, pour expier tous nos péchés. Nous devrions tous apprécier pleinement et être dans la gratitude pour la justice de Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Nos cœurs doivent être remplis de la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque nous avons cru dans la justice de Dieu, Dieu le Père a demandé le salaire des péchés à son Fils à notre place. C'est parce que nous avons cru dans la justice de Jésus que nous avons été sauvés et jusqu'à ce jour nous avons suivi la volonté du Seigneur par la foi. Le Seigneur nous aime tous et cet amour contient sa profonde volonté d'amener le salut à tous les humains. C'est pour cela que vous et moi travaillons si dur pour le Seigneur parce que nous croyons en lui et l'aimons. Nous n'avons pas d'autre but que de répandre l'amour du Seigneur dans le monde entier. C'est à cause de l'amour du Seigneur que j'ai pu servir sa justice avec tout mon dévouement jusqu'à ce jour c'est seulement après avoir trouvé la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit donnée par Dieu que tous mes péchés ont été expiés de mon cœur. C'est alors seulement que j'ai saisi la vérité du salut et réalisé exactement comment le Seigneur m'avait sauvé. Il est écrit en Matthieu 3, verset 15 à 17, et Jésus répondant lui dit, « Laisse faire maintenant, car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. » Alors il le laissa faire, et Jésus ayant été baptisé monta aussitôt s'éloignant de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Quand j'ai lu ce passage, la vérité du salut est finalement venue sur moi et j'ai réalisé ce qui suit. Ah Le Seigneur a porté tous mes péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste comme cela. Il a ensuite été crucifié à mort pour mes péchés et il est ressuscité des morts après avoir été enseveli au tombeau. Il m'a sauvé parfaitement de cette façon. Le Seigneur a pris tous les péchés de la race humaine entière par son baptême. Chaque péché de la race humaine est donc maintenant fini et je n'ai plus aucun péché qui reste. Le Seigneur ne m'a pas seulement sauvé de tous mes péchés, mais il a aussi délivré la race humaine entière. Une fois que j'ai compris cette vérité du salut par la foi, c'était si clair que je ne pouvais que remercier Dieu pour cela. Quand j'ai finalement rencontré le Seigneur comme cela, mon cœur a été appelé à remplir un devoir juste. Une nouvelle responsabilité m'a été donnée, de faire connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit à toute personne dans le monde entier. Prêcher l'évangile dans le monde entier n'est pas seulement mon devoir à moi, mais c'est un devoir absolument crucial, partagé par tous les saints justes qui vivent sur la terre. Une fois que j'ai cru dans l'évangile de l'eau et l'esprit et reçu la rémission des péchés dans mon cœur, j'ai réalisé que beaucoup de gens étaient toujours ignorants de cet évangile de l'eau et l'esprit, des théologiens aux réformateurs religieux Personne ne connaissait l'évangile de l'eau et de l'esprit, et donc j'ai vu combien il était important que je prêche le vrai évangile dans le monde entier. J'ai alors commencé à prier Dieu demandant, « Seigneur Dieu, aide-moi à diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde tout entier. Je désirais tellement prêcher la parole de Dieu que c'était tout ce à quoi je pensais même quand je me couchais au lit pour dormir. Effectivement, j'étais débordant d'un désir brûlant de prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit, Ma pensée était prise non seulement par l'évangile de l'eau et l'esprit, mais aussi par la parole de Dieu que j'avais lue. J'étais si prompt à prêcher cette parole d'évangile de Dieu que j'ai commencé à prêcher à quiconque je croisais. C'est ainsi que j'ai commencé à servir l'évangile de l'eau et l'esprit, et jusqu'à ce jour j'ai travaillé fidèlement avec vous. C'est par la direction du Saint-Esprit que nous avons travaillé si dur pour diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit dans le monde entier c'est le Saint-Esprit qui a éveillé notre désir de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que nous avons servi l'évangile de l'eau et l'esprit jusqu'à ce jour de tout notre cœur selon la direction du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que cet évangile authentique est diffusé de par le monde entier. Nous prêchons la parole de Dieu par notre ministère de littérature ayant consacré tous nos corps et cœurs à cette cause digne. C'est l'amour du Seigneur qui a fait de nous de tels ouvriers diligents de Dieu. Et c'est parce que nous aimons le Seigneur que nous avons pu accomplir le ministère de la littérature pour cette cause. Le ministère de la littérature a commencé parce que nous savions que cela plaisait à Dieu. Au moment où vous et moi croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit et recevons la rémission des péchés, nous recevons le devoir de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier par notre ministère de la littérature. C'est pour cela que vous et moi travaillons si dur maintenant même pour diffuser ce bel évangile. Mes chers croyants, L'Église de Dieu dans laquelle nous demeurons est le royaume excessivement beau de Dieu. Vous tous qui demeurez dans l'Église de Dieu, demeurez dans le domaine spirituel le plus beau. L'Église de Dieu est effectivement merveilleuse. Regardez les témoignages de salut qui nous sont envoyés du monde entier. En moyenne, nous recevons au moins dix de ces témoignages de salut chaque jour. Cela signifie que dix à vingt personnes sont sauvées chaque jour. Le fait que dix ou vingt âmes du monde entier reçoivent la rémission des péchés chaque jour est une réalisation remarquable. De plus, il y a probablement davantage de gens qui reçoivent la rémission des péchés que ce que nous savons, puisque tout lecteur qui a reçu la rémission des péchés ne nous envoie pas son témoignage de salut. Si d'autres personnes dans ce monde croient et prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit comme nous, je serais plus qu'heureux de faire un standing ovation. Malheureusement, cependant, personne d'autre dans le monde entier ne prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit pour l'instant mais je suis certain que beaucoup de partenaires vont bientôt se lever dans chaque pays et chaque groupe ethnique pour prêcher cet évangile authentique avec nous. Vous et moi sommes les seuls prédicateurs de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier et nous sommes les gens les plus bénis. Nous sommes si heureux d'avoir cru et prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ou ailleurs dans ce monde pourrions-nous vivre une telle vie juste et heureuse Je rends grâce à notre Dieu de nous avoir fait prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit.